1: Her piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Elektrikli araçlar bugün gündemimizde yarın doğalımızda. Gitgide aslında hayatımızda daha çok konuştuğumuz, daha çok üzerinde durduğumuz meselelerden biri. Tabii bunda e, Türkiye'deki TOG'un yolculuğunun da çok büyük bir etkisi var. Ama sadece TOG'la değil dünyada zaten böyle bir eğilim var. Bu konuyla ilgili çalışma yapılıyor. Şimdi biraz bu elektrikli araçların yolculuğuna göz atacağız ama onun ötesinde bu ar aracı çıkarırsınız. Araç önemli tabi de tek başına yetmiyor. Asıl araçları destekleyecek çözümlerini aşamada? Onu konuşmak lazım. Neler konuşuluyor, neler simüle ediliyor. Hepsini mercek altına alacağız. Kim bizlerle birlikte bugün sanlak kurucu orta Salih Kükrek. Real piyasaların konu. Sayın Kükrek yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bir kere bence kritik olan destekleyici çözümler. Oraya bir geleceğim. Ama ilk önce böyle aşama aşama özellikle bizde TOG'un da partnerlerinden biri olduğunuz için destekleyicilerinden süreci siz hepimizden iyi biliyorsunuz. Biz haberlerden okuyoruz ya da verilen bir ...siz yaşıyorsunuz. Ne aşamadayız?
0: Aslında biz de haberlerden takip ediyoruz. Çünkü biz, biz sadece sonuçta çok büyük bir proje Daha, yani her zaman dile getiriyorum. Aslında bir, bir nevi ulusal kalkınma hamlesi gibi bir şey bu TOG'un yapılanması. Ama sana. siz dahilsiniz. Biz, biz işte e, simülasyon tarafında dört ana teknoloji kısmı var. Onlardan biri modelleme ve simülasyon. Orada bir rolümüz var. En son açılışta da orada bulunduk. E, fabrika açılışında ki gerçekten müthiş bir ortamdı. Hani e, arabanın kendisi ayrı bir heyecan ama ortamda yapılmış yapanları da tekrar tebrik edelim. Yani müthiş bir organizasyon iyiyiz. yapmışlar. Evet. Şimdi orada her şey bence çok güzel gidiyor. Başarılı bir şekilde gidiyor ve inşallah yakın zamanda görürüz. Yani dışarıdan gördüm. içeriden gördüğümüzde o. Onun dışında tabii sizin dediğiniz nokta çok önemli. Yani tek başına bir araç üreticisi kendi başına yetmez. yetmez. Bir yetmez. anlam yani ifade etmez. Mümkün bunun, bir araç üretmek bunun bir, çünkü. Bunun bir işte uçtan uca diye tabir ettiğimiz süreci var. Ki zaten Türkiye'de aslında bu şekilde birçok araba üretildi. Hı hı. Yani yani bugün işte vermeyelim. Bir Türk markası yapalım. gibi algılanmasa da hakikaten Türk arabası olan arabalar var. Hani devrim dışında da var aslında. Ama olay aslında arabayı evet yapabilirsiniz. Sizin dediğiniz gibi yapıyoruz da en iyi şekilde. Ama bunun bir ekosistemi var, bir inşa süreci var, insanların bunu benimseme süreci var. Tabii ki mesela biz de kendi ürünlerimizi yaşıyoruz. Ürünü vermekle kurtulamıyorsun. Ürünü verdikten sonra o müşteri memnun etme sürecin var. Dolayısıyla onları da yönetmen lazım.
1: Sürekliliği
0: önemli. Evet, evet. Yani birçok yönü var. Dolayısıyla şu an zaten yine dışarıdan gördüğümüz ciddi bir ekip konuda çalışıyor ve son derece başarılı olacağına inanıyorum ben. Dünyaya
1: baktığımızda elektrikli araç yolculuğunun ne aşamasındayız? Nasıl gidiyor iş?
0: Şimdi biz farklı teknolojilerimiz gereği farklı firmalarla ilişkimiz hı hı. var. Yani birçok otomotiv üreticisiyle çalışıyoruz. Zaten şu an yani sayem Türkiye'de MAP çok önemli projelerinde de paydaşıyız. Orada bizim teknolojilerimiz kullanılıyor. Ya şunu görüyorum ben elektrikli araç böyle yani bir göz açıp kapayıncaya kadar hayatımızın, yani hayatımıza girdi demiyorum, hayatımızda tamamını kaplayacak yani. Ben öyle bir süreç görüyorum. Çünkü... Hani, Çok uzun değil
1: yani hikaye. Tabi
0: tabi. Aslında şöyle, bu hikaye çoktan başladı. Süpersiz, yani evet, biz, evet, e, evet. hani biz daha biraz sanki var gibi düşünüyor ya. Siz Yusuf çok uzaktadınız. Tabii mi? tabii şöyle yani ben mesela çok kendiniğimize aktarayım. Ya biz elektrikli araç bakımcısı yetiştirmek için simülasyon yapıyoruz bir yandan eğitim hı hı. sektöründe. Biz buna işte 2-3 yıl önce başladığımızda dediler ki ya daha buna çok 10 yıl var ne işiniz var falan gibi böyle tepkiler bile oldu. Biz de kendine izah ettik. Bak dedik hani Türkiye'de kendi dedim bizim işte okullar, üniversiteler farklı paydaşlar var. Ticaretleri falan gibi. Ee, onlar dedik ki bu göz açıp kapayıncaya kadar gelen bir süreç. Yani Türkiye'nin gündeminde işte TOG'la beraber yeni bu gündem oluştu ama dünyanın gündem Önemli zaten var olan bir şey. Bakın çok ilginç bir şey. Ben 2012 yılında Allah nasip et Türkiye'nin en iyi teknoloji şirketi olarak seçilmişti bizim Sanlap. O zaman bizi bir ödül veya bir program olarak Amerika'daki Silikon Vazisi'ne göndermişlerdi. Orada da plug and play diye artık bu biraz şey bir marka sayılmaz Hı -hı. bir genel bir şey söyleyebiliriz. Ee, orada bir eğitim programına katıldık. Bizim orada olduğumuz dönemde çok enteresan bir şey. Tüm Avrupalı otomotiv şirketleri o dönemde benim orada olduğum dönemde bu e, startup e, ve işte girişim ekosistemini inşa için onlarla sözleşme imzaları. Çok büyük törenler yapıldı 2012. 2012. Çok ilginç yani. 10 önce yani. Tabii 2012 yani çok çok iyi hatırlıyorum. İşte Türkiye'de de en çok satan markaları Hı -hı. bildiğimiz markaları orada en üstte yöneticileriyle beraberdim. Orada gördük bizden bize tanıştık. Ve o insanlar şunu peşindeydi. Yani acaba işte bu yeni otonom araçlar, elektrikli araçlar ilgili yeni fikirler, yeni teknolojiler, yeni girişimler çıkar mı? Diye e, oraya para yatırıyorlardı. Yani müthiş bir sermaye yatırıyorlardı. Hani bugünlerde Türkiye'de fon kuruluyor ya duymuşsunuz. Böyle arge <gülüyor> teşkililerinin yüzde ikisini... E, fona yatırmak zorundasın diye bir harika. Yani bu da mesela bence e, harika. Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi işlerden birisi. Hargeye para ayrılıyor Tabii aslında. Tabii yani teşvi ne kadar teşvik aldıysan o kadar senin de ayrıman gerekiyor gibi bir konsept. Çok müthiş bir şey. O zaman böyleydi. Yani. Ben mesela şeye hatırlıyorum. Sadece bir firmanın 50 milyon dolar para yatırdığını... Yani bu rakamlar... Bir girip... hayali aslında 10 yıl önce. Evet 10 yıl önce. Ki bunun geçmişi şey. de vardır ki orada kişiler bu hayali bu şekilde para yatırabilecek kıvama getirmişler. Dolayısıyla bu iş aslında hani bizim gündemimize yeni girmekle beraber dünyanın gündeminde var zaten. İşte zaten işte birkaç tane araba zaten biliyoruz. İşte hatta şey bile yapıyorlar yani. Bayi diye bir konsept yok. Yani internetten sipariş hmm. konsepti. Hatta işte Togun gittim. üst yönetiminden robotajı okumuştum. Onlar da öyle yapacağız diye şey vardı. Neyse elhasılık kelam şey var. Yani o zaman başlamış bu olay. Daha öncesi de var dediğim gibi. İşin ilginç şu şu an o günden bugüne kadar. 120'den fazla elektrikli araç start diyebileceğimiz dünyada firma var. Bu işlere giriyorlar. Onun dışında da tabii ki tüm büyük firmalar hatlarını dönüştürüyorlar. Yani dönüştürüyorlar. Ama şöyle düşünün bir otomobilin yine en azından bizim kendi Türkiye'mizin macerasını düşünürsek bakın 2019'da biz lansmanında oradaydık. İşte 29 Ekim'de de oradayız. 3 35 buçuk kelimeye de gelecek sene çıkacağını düşünürsek 4 yıllık bir süreçten bahsediyorum. yani
1: Hatta bence onu 5-6 yıla kadar
0: yaymak lazım. Tabii zihinsel olarak tabii kesinlikle. Zihinsel o. Tabii, ön hazırlıklar bu, Satış
1: sonrasında mutlaka aksaklıklar olacak başlangıçta. Onların Hı. oturması falan 5-6
0: yılı bulur. Yani dolayısıyla bakarsak aslında işte yani T sıfır geri doğru gidersek yani en az 6-7 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz ki yani her şey bitirmiş ve ondan sonra piyasaya çıkmış oluyorsun. Dolayısıyla bütün bunlardan yorumum şu yani. Diyorum ki yani bu elektrikli araç olayı böyle şu anda bizim için göz açıp kapama gibi olacak. Yani bir anda her taraf elektrikli araç olacak. Biz ne olup bitirini anlamayacağız bile yani e, müthiş bir e, şey olacak. Ama bunu destekleyen işte sizin asıl hususa gelirsek sizin sorduğunuz soruya orayı açmak lazım. Bunu destekleyen unsurlar çok önemli yani çünkü bugün Avrupa'daki veya Çin'de bu arada çok iyi. Bir şehre gittiğin zaman yani tüm elektrifikasyon süreci tamamlanmış. Yani Şangay mesela bu işin lideri diyebiliriz yani. Pilot bölge gibi. Esna. Zaten tüm elektrik araç üretileri Amerikalılar da Çinliler de orada mesela baktığın zaman fabrikalar da orada yani. Hı hı. Dolayısıyla o aracın yaşaması işte şarjı normal hayatını sürdürebilmesi için kullanıcısının da her şeyin hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla orada büyük bir süreç var. Ama Türkiye'de şunu yaptı işte bu sene kanunlarını çıkardım. Zaten bunlar medyada çok çıktı için herkesin bildiği şeyler evet. ama ben hani bütünleştirmeye Yo, çalışıyorum. Lütfen. Kanunları çıkardı mesela kaç tane baya bir firma 15-20 tane belki ve şu an başvuru sürecinde olanları biliyoruz. Yine biz irtibatta olduğumuz için işte projelerinde varız kısmen. Epey bir şarj yapısı kuruluyor. Ama bu olay yine mesela şöyle olmayacak onu da yine aktaralım. Mesela geleneksel konsepti nedir? Benzin istasyonumuz adı gidebilir. Bu öyle bir şey değil mesela bilmem ne restoranlar zinciri olacak artık. ...benzin istasyonunun yerine bunlar gelirken yani Benzin istasyonunda gidip şahit etmeyecek. Şahit istasyonu da var noktalar. Ot, yani otoparkı olacak mesela. Gittim bir restoran... ...otoparkı var. Arabanın işte yemeğini diyelim... O ...yarım saat sürüyor... Orada şarj olacak. Hani vale şarj edecek aslında bir nevi ya da Doğru. sen gidip şarj edeceksin. Konsept öyle. Geçen yine Avrupa'da bir şehre gitmiştik. Orada yine mesela gördük. Normal park otomatları var ya İstanbul'daki Hı -hı. gibi. Park otomatları tamamı şarj cihazına dönmüş. Döndürmüşler. Önemişler tabii ki. Tabii ki. Yani ya yani, ama bunlar bakın şöyle çok zor ya da uzaktı şeyler değil. Yani bunlar yatırımı yani arabanın kendi yatırımına göre nispeten küçük yatırımlar yani bunu mesela grup Türkiye'deki büyük gruplardan birkaç tanesi rahat yapar yani öyle. Ama bu operasyon çok önemli. Şimdi arabayı bir fabrikanın içinde üretirsiniz.
1: O arabalar yola çıktıktan sonra asıl hizmet alabiliyor
0: olması lazım. Tabii tabii. Mesela Türkiye'de şu ana kadar elektrikli aracın çok ilerlememesinin iki sebebi var. Bir zihinsiz olarak insanlar bunu bilmiyor. İkincisi de insanlar ya bunu nasıl şarj ederim diye bir kültürü yok ya bilgi yok ya. Mesela şöyle bir dostumuzun vardı yine hep örnek veririm. Anadolu'da mesela Malatya'da elektrikli arabası var. Ama bu adamın iki arabası var. Niye? Birisi Malatya içinde kullanmak için, birisi de işte Kayseri'ye Konya'ya gitmek için. Çünkü e, birisi elektrikli, birisi normal araba. Çünkü çıktığı zaman, şarj bittiği zaman şarj edeceği bir altyapı fazla yok. Olsa bile riskli. Yani çünkü zamanla kurulmuş oluyor mesela bir yere bir şarj yaz ama çalışıyor mu, çalışmıyor mu, parasını ödüyor musun, ödüyor musun? Çünkü ödeme sistemleri de var. Yani. Tabii tabii tabii. Yani dolayısıyla yani buradaki bir kasa olmayacak. Yani gidip yani...
1: ben bir organizasyon için Ankara'ya gittiğimde mesela kaldığım otelin önünde şarj vardı. Evet. evet, evet. Orada insanlar şarj ediyorlardı. Yani evet. Bu kadar aslında hayatımızda olacak, doğal olacak.
0: Tabii daha bakın şöyle anlatayım. Eskiden şimdi bir AVM'ye gittiğiniz zaman, AVM'lerde mesela en önemli Hı. şarj merkezleri olacak. Doğal doğal bir süreç yani. Hani müne cimlik değil bu doğal olmak zorunda yani. Ben gidiyorum 3 saat duruyorum orada. Tabii e, boş, boş anlar şarj yani? Ne olacak işte şu anda mesela birçok AVM'de 2-3 tane hat varken, şu an bugünlerde göreceksiniz yani onlar mesela bir komple bir bölgeyi, Şarja çevirecekler. İyi de bir gelir modeli tabii onlar için. işin o boyutu da var. Tabii. Mesela geçen havalimanına gittim. İşte o Türk Hava Yolları'nın yerine park ettim. Orada mesela önceden bir tane şarj vardı. Şimdi onlar bile şey yapmış. Yani bile derken yani ne kadar vizyoner anlamında söylüyorum aslında. Bir sırayı komple elektrikli araç şarj cihazları koymuşlar. inşaat devam ediyor yani bu bir sene içerisinde.
1: Geçişin aslında çok hızlı olacağı çok açık. İşte insanları aslında ürküten o. Bu hıza altyapı yetişecek mi? Ürkülen nokta orası daha doğrusu. Bir de sanıyorum galiba başka şeylerle de desteklenmesi gerekiyor. Şimdi mesela elektrikli araçları aslında akıllı şehirlerden ayrı düşünemiyorsunuz. Çünkü her biri yürüyen bilgisayar olacak. Evet, evet. Yine elektrikli araçların şarj aşamasını yenilenebilir enerjiden <gülüyor> <düşüyor>. Çünkü <gülüyor> şebekeden mümkün. Bu kalkmaz.
0: Yani öyle bir şebeke <gülüyor> dünyanın hiçbir yerinde yok. Düşünsenize İstanbul'da işte on, kaç, 5 milyon araba olsun <gülüyor> çökertsin. Aynen yani.
1: Yüzde <gülüyor> onu aynı anda şarj etmeye <gülüyor> kalksa çok çılgın bir nokta. Bütün bunların hazırlıkları iyi gidiyor mu? Şimdi Birazdan neler simüle ediliyor ona da ya
0: onu tam yani onunla ilgili çok bilgi açıklanmıyor ama benim dışarıdan gördüm şöyle olacak yani hani bizim eski Türken hikayesi gibi işte gidebilir evini yapar sonra oraya hizmet gider arkasında öyle olacak Yani şu an yani bir vizyon çalışması var yani bunun hepsi yapılıyor gibi ama herkes dengeli gitmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Böyle hani ben buraya işte yüz tane istasyon göreyim de işte bir sene boş yatsın diye pek düşünme insanı. Ne çok ucuz
1: yatırımlarda değil bunlar tabii ki. Yani. İyi, tabii, tabii. Oradan da bakmak lazım mesele. Peki şimdi bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce destekleyici çözümler açısından baktığınızda tespit yapayım sonra alacağım. Dünyayla mukayese ettiğimizde iyi
0: gidiyor muyuz sizin gördüğünüz?
1: Hem Avrupa ile hem Türkiye ile aynı anda hizmet verdiğiniz için bu nabzı tutarsınız.
0: Ya şu şunu biliyorum sadece hani tam onu e, hani başlar onların tam başlangıç süreçlerini hani tamam hikayelerini biliyorum ama gittik işte gözümüzün Hı. önünde imzalamışlar sözleşmeyi ama şu yani şehircilik anlamında mesela Avrupa'daki bir ilk şehir veya Şangay Çin'deki Şangay yani bunu o süreci nasıl geç yaptılar. Ona tam vakıf değilim. Ama ya Türkiye'de genelde şöyle oluyor. Yani tam olarak belediyelik anlamda anlamında hazır olmadığımızı çok rahat söyleyebilirim yani. Çünkü genelde belediyelerle iş yaptığımda şu var. Hani bir genel olarak Türkiye'de hani bir görelim. Bir olsun. Olsa, o mantık olduğu için. Ya yani orada biraz zafiyetimiz olabilir. Yani bunu birazcık tabii merkez hükümetin iteklemesi lazım. Bence şöyle olur. Olmalı. Olacaktır yani. Biz de sağda solda söylüyoruz. Devlet birazcık belediyeleri burada e, ittirebilir. Yani birazcık öne asabilir atması lazım. Bugünlerde o olacaktır diye kendi şahsi karartım var. Ümidim var veya öyle söyleyeyim. Ya bu kritik bir konu. Herkesin
1: birbirine toleranslı olması gereken bir konu. Hizmet alanın, hizmet verenin. Çünkü Dışında kalamayız bu oyun. Birbirimize toleranslı olmazsak sadece tüketicisi oluruz. O yüzden şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından mesela konuşulanları, nelerin simüle edildiğini, sizin eğitimlerdeki gündemi vesaire insan kaynağından işin hizmet noktasına kadar merak ediyorum. Oradaki trendleri de minik bir araya gidelim. Aranın ardından açacağız burayı da. Sanlap kurucu ortağı Salih Kükrek konuğumuz. Kısa bir ara reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
0: Üretim
1: Kısa ardından real piyasalarda Sanlap kurucu ortağı Salih Kükrek sohbetimiz devam ediyor. Elektrikli araçların yolculuğunu destekleyici çözümler ve eğitimler aşamasında konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde elektrikli araçların yolculuğuna bir fotoğraf çektik. Gelelim diğer tarafa. Şimdi... Bazı şeyleri pratik konuşalım. Mesela sizin simüle ettiğiniz ya da eğitimini verdiğiniz yeni konular neler dahil oldu? Neler yapılıyor? Bence oradan bu pazarla ilgili nabzı tutabiliriz. Neyin simülasyonu yapılıyor? Neyin eğitimi veriliyor şu
0: anda? Şimdi Burada birkaç boyut var. En önemlisi tabii ki aracın bakımı. Arac, aracın bakımı birinci boyut. İkinci boyutta e, şarj istasyonlarının kurulumları ve bakımları. Çünkü şu anda işte de söylediğimiz gibi müthiş bir kurulum e, silsesi başlayacak. Çünkü bu iş göz açıp kapayınca olacak. Yani e, yani öyle öngörüyoruz. Hatta araçtan önce onları halletmek tabii gerekiyor. Tabii o daha evvel. Çünkü o yeterince şarj istasyonları yeterince yayılmadan araçlar... Proje kadık olur. Heh, ilerleyemez Bir de şöyle olur. Yani sadece şehir içinde olur. O da zaten o arabayı alabilen belki gider kendi şirketinin önüne. İşte siz de buraya mesela bir tane şarj cihazı koyabilirsiniz kendi araçlarınıza. Yani, evet. Gibi. Ya yani o o e, ekosistem biraz da, zayıf. Orada maliyet düşmez. Araçlar ucuzlamaz orada. Yaygınlaşması lazım. tabi Ya yani benim bunu mutlaka mesela Ankara, İzmir'e veya Konya giderken kullanabiliyor olmam Arasız. lazım. Yani olmazsam yürümez yani bu iş. E, şimdi Dolayısıyla bizim şu anda yaptığımız en temel projeler öncelikle araç bakımcıları yetiştirmek için simülasyonlar geliştirdik. Şarj istasyonları kurulumu yine bakımlar için simülasyonlar geliştirdik. Ve şu anda bunlar işte kullandığımız, kurulan işte beraber çalıştığımız partnerlerimiz var. Konya'da, Karaman'da, Malatya'da ki Malatya bizim için çok kritik çünkü orada bir elektrikli araç konusunda uzmanlık birikim oluşmuş. Belediyenin otobüsleri falan vesilesiyle. Ya yani bu arada Kali onu da belirtelim şey tabii. Yani elektrikli evet. otobüsler hala da var kullanılıyor. Var da ülkemizde. İhrac ediyoruz. Tabii ihraç ediyoruz. Onu. Onu, evet. Otobüslerde sıkıntı yok. Evet, evet. Otomobillerle ilgili. Bravo yani yapıyoruz. onu da vurgulamakta fayda var. İstanbul'da tabii önemli proje attık. imza attık daha doğrusu. Yani bu İstanbul Kalkınma Ajansı destekledi bu projeyi. İstanbul Ticaret Odası ana e, yüklenicisi. OSB'ler var. işte Milli Eğitim var. Birkaç tane böyle paydaşı var. E, elektrik araç ustası diyoruz hani eski tabirle bakımcısı yetiştirmek için bizim usta diyelim ona. Usta yani. usta yine Çok usta var, bunlar. Yani. Tabii usta, bu. yine bunlar usta. Ee, mesela şu anda biz onların eğitici eğitimlerini yaptık epey bir grubun. Yani ama yani konsept burada da şu. Ee, yani bizim Türkiye'de normal oto sanayilerin hepsine gittiğin zaman bakım servisleri de dahil normal yani kendi satışçıların servisleri dahil 1 milyon civarında kişi çalışıyor tabi şöyle düşünün yani zamanında bu meşhur hattatlık matbaa meselesi var ya onun gibi yani o zaman da mesela bir milyon hattat vardı ülkede matbaa geldiği zaman bunlar hiç biçiyordu tek tek yani o yüzden adamlar karış çıkıyordu. Burada da benzer bir durum var bir milyon tane usta var elektrikli araçlar bir anda böyle geldiği zaman mesela nasıl karburatörcülerin yok olduğu gibi egzozcular yok olacak normal şanzımancılar yok olacak. <gülüyor> İşte örnek vermek gerekirse işte. yok olmak için dönüşmek zorunda. Şimdi normalde bu meslekler yok olacak. O mesleklerde ustaları da erbapları da ya yok olacaklar ya da dönüşecekler. Bravo yani asıl hikaye buradaki dönüşüm zaten. Biz de şunu tetiklemeye çalışıyoruz. Ya bu arabalar çok hızlı geliyor. Bak siz de birkaç sene içerisinde işinizden gücünüzden olacaksınız. Gelin size eğitelim. Meslek sahibi olun ve geleceğin mesleği yeni bir meslek sahibi olun. Ve garanti bir meslek. Tabii ki bir milyon kişide bir milyonu tekrar bir Mümkün elektrikli iyi. aracı olamayacak. Zaten o doğal bir seleksiyona gider. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki e, 3-4 yıl içerisinde 100.000 civarında insana ihtiyaç olacak. Bir de şöyle bir yanlış e, algı var. Mesela biz elektrikçiyiz, biz bu işi biliriz falan. E, mesela okullarda yani yaşıyoruz. O oto elektrikten bahsediyoruz. Tabii tabii. Alakası olmayan meslek dalı. Yani burada yüksek gerilim var, yüksek otaj var. Zaten bizim de en önemli ilk hatta başlangıç modülümüz iş güvenliği ve daha da önemlisi, yüksek gelin. Yani arabaya bakım yapmadan önce arabanın kilitlenmesi gerekiyor. Bu teknik bir tabir. Yani elektrikten arındırılması bir gerekiyor. Bir anda yapabilir sizi. Ya işte bu şekilde Tabii. anında. Saniye Allah sürmüyor kıyasın. yani Allah korusun. Yani böyle yani direkt öbür dünyaya gidiyorsun. Çok tehlikeli bir şey. Hani o Allah korusun bazen karşılaşıyor bu elektrik diliğine falan evet, ya yani Ondan beter bir güç var orada yani. Çünkü şey biriktirilmiş veya tabii, tabii, tabii. hapsedilmiş bir tabii. güç var orada. Yüksek gelirimle çalışıyor zaten. Yani dolayısıyla bu başlı başına bir tamam. hem bilim dalı hem de bakım açısından da şey dalı. Teknik bir dal. Ee, onun dışında tabii pilin kendi başı kendisi başlı başına bir dünya. Hani oradaki elektriği tamam anladım ya pile müdahale etmem gerekiyor. Mesela yine bizim söylemeye çalıştığımız şeylerden birisi ya egzocuları pilci yapalım mesela olabilir. Yani çünkü egzo mesleği tamamen yok olacak. Pil mesleğe geleceğin en kritik mesleği. Pil gibi ben tabii şöyle bir şeyle karıştırmasın. Dinleyicilerimize bu çerçeve çizmek isterim. Şimdi bu araçlarda üç, üç yöne ayırabiliriz insan kaynanını. Bir, arabayı tasarlayan kişiler. Yani elektrifikasyon dahil, mekaniği dahil. İki, pilini yapan kişiler. Bataryacılar yani. Bataryacılar da özetleyebiliriz. Bunun tabii yazılımı vesaire de var. Bir de bunların bakımını yapacak şey. Yani üç tane büyük insan kaynağı kitlesi Ve burada da en büyük tabii ki bakım camiası. Yani şimdi sen süper arabayı yapsan da bu, burada bu bakımı yapacak ya da kullanacak ya da şarj istasyonu kuracak insanları yetiştirememişsen o iş yine sıkıntıya gelir.
1: Usta evet. Yani öbür türlü çünkü diyorum ya bir aracı üretmek çok mümkün. Bir fabrika yaparsınız, teknolojiyi kurarsınız ve yürütürsünüz. Sonra.
0: Tabii. Sonrası bir de kılcallara iniyor ya kılcallarda saniye çıkması da daha olası Olası yani. Dolayısıyla yani biz, biz şu anda bu Özellikle yani diğer iki tarafta da teknik olarak şirketimizin bir var, hizmet veriyoruz dediğim gibi ama asıl buraya odaklamış Saha. durumdayız. Sahadayız çünkü orada çok büyük bir sirküloştan ve bu şöyle enteresan bir şey. Yani Türkiye'de daha bunlar tam ilan edilmedi ama Avrupa'daki yine başka ülkelerdeki şeyleri, raporlara bakıyoruz. En büyük sancıları elektrikli araç ustası. Yani bakın bu pandemi döneminde hemşire büyük sancıydı hemşire göçmen olarak hemşire aldılar. Bunlar hep çekti Yani gizli şeyler değil. Sadece farkındalık tabii, tabii, yaratmaya tabii. çalışıyorum. Ee, şimdi işte... Çok ilginç mesela kamyon şoförleri müthiş ihtiyaç oldu. Mesela oradan çok göçmen oldu. Genelde hep yazılımcı tarafına duyuyor insanlar. Yeteri çok normal kamyon şoförü gitti oraya. Yani sadece üniversite mezunu, yazılımcı, mühendis doktor değil. Yani buradan daha büyük kitleler gidiyor ki mesela hizmetin mesela aynı şey hastanede doktor var ama işte pansumanı veya diğer operasyonu yapacak. Hasta bakıcının şunun buyunu olmazsa o ne yapacak yani? Her şey tıkanır. Aynı mantık yani. Burada evet mühendislerin yine olabilir, var, çalışıyorlar ama sen süreçte Gerekli e, o teknik kadroyu oluşturamamışsan pil ustasını, batarya ustasını, şarj ustasını veya işte elektrik motor ustası. Çünkü biliyorsunuz bunlarda şey yok. Direkt elektrik motoru bağlı. Rot balans yok mesela yok, yok olacak. Müdahale edemezsiniz ee, yani evet. bilmeden. O mesela rotçuluk da e, yok olacak yani öyle anlatalım. Dolayısıyla bu kitlenin yetişmesi lazım. Yani burada da riskler diğer diye mevcut arabalardaki gibi değil. Yani mevcut araba lastiği tak mertebesinde kalabilir ama daha burada, mekanik daha, doğrusu daha mekanik var. evet burada ama biraz daha teknik bilgi biraz elektrik bilgisi biraz da hani e, normalde aşina olmadığımız şeyler geliyor tabi ama bunların hepsini tek tek öğretilmesi zaten mesela e, biz neler yapıyoruz elektrik motor çeşitleri var i̇şte mesela hap motoru var tekerden olan ya da normal e, servo motor var e, yine bir aktarmayla Hı. giden şimdi bütün bunların hepsinin ne olduğunu nasıl bakımı yapıldığını, nasıl söküldüğünü, nasıl montaj yapıldığını, ne hangi parçalardan oluştuğunu, hangi parçanın değişebileceğini hepsini öğretiyoruz. Bir şey merak ettim orada bunu öğretirken. Onların her birinin mesela motor ustası değişik mi yoksa işte motorcu
1: hepsine bakabilecek mi? Şöyle
0: elektrik motoru ustası diye bir tabir çıkarabiliriz kabaca. 4-5 hmm. çeşit motor türü var. Bunların hepsini yapabilir. Hepsi Çünkü şöyle motor işe... Yani. yani bu iş şöyle hani tabii marka kullanmayalım ama hani işte şucu bucu diye şu ustası bu evet, evet, ustası evet. marka olur Öyledir ya. Normalde. Şu falan arabanın şanzımanını bulsa çok iyi bilir. Başına gelmiştir yani. <gülüyor> tabii, tabii. Burada öyle bir şey olmasına burada, gerek yok. Hepsi, burada, hepsi aynı. Çetin'de, Ahmet'te, Ayşe'de hepsi. Bütün araçlar aynı. Tabii. Aynı öyle. Hub motor ise hepsi hub motor. Hı. Yani bunda böyle 20 çeşit veya 50 çeşit arabanın motoru, yani normal Hı. dizel Hı. motoru Hı. yok Hı. yani. Ve Varsa da ya Flanyo markanın ki bambaşka beni anlamıyorum değil. Burada motor, elektrik motoru zaten bildiğin elektrik motoru. Mesela şey de önemli. Mesela onlar 500 parçadan 800 parçadan oluşuyor, bu 50 parçadan oluşuyor. Yani konsept olarak da şey, sade ve öğrenilmesi. Yani eski arabaların işte 10.000 bin çıktı çıktığı söyleniyor yok bunda öyle değil. Bunda çok bin parçada belki iş bitecek yani. Şimdi sembolik da konuştum tedarikçilerin da...
1: Tedarikçilerin ana gündem maddelerinden biri bu. Parça sayısını azalıyor. Tabii
0: tabii. Dolayısıyla hani burada aslında daha konsept bir gelecek var ve daha hızlı adapte olabilir. Yani biz elektrik güvenliği kısmını ayrı tutarsak yani orası çünkü... Ayrı bir eğitim, iş güvenliği yani bakımcıdan ziyade iş güvenliği eğitimi tabii onu da biz yapıyoruz. Ama bir elektrikli araçlardaki 3-4 tane alandan herhangi birine uzman olman için böyle yıllar geçmesine gerek yok. Sağlam bir sertifikasyon, sağlam bir eğitim müfredatı, 3 ayda o işi öğrenirsin yani.
1: Sayın Kürke, şimdi eskiden de vardı aslında, ustalık belgesi diye bir şey vardı evet. hatırlarsınız bir dönem. Bütün dükkanlarda da olurdu. Ama çıraklar da çalışırdı. Şimdi bu... Bu çok öyle bir şey değil yani çırağı olamayacağınız bir işten bravo, bahsediyoruz. Bravo, evet. çok doğru Herkesin usta olması gerekiyor ve o sertifikaların galiba zorunlu
0: olması evet. gerekiyor. Şimdi işte bir işte yoldaki taşlardan birisi bu. Şu an bizim bir mücadelemiz yani şirket olarak, şahsen de bu işe efor harcıyoruz. Bunların sertifikasyonunun yani personellerin sertifikasyonunun yapılması. Bizde tabi insan kan hep sona atılıyor yani genel zihniyetimiz öyle. Ya bir şekilde çözdür mantı veya işte ne var ki yaparız mantı var. Yani bu çok yaygın. Sanayimizde de var. Normalde evet, evet. hizmet sektöründe Abi de var. Çıraklı olmayan bir alan. Ama bu işte. işte öyle bir hani yağcılık konsepti aslında sizin dediğiniz veriyorsun yağ masılıyor. Yani Hı -hı. yağcılık doğrudan geliyor. Bir sene içerisinde öğreniyor gibi ama bu öyle bir şey değil. Hani öğrenme ya yani o öğrenme sürecinde yok olabiliyorsun yani. Ve o elek şey, ki...
1: biliyor olarak geçmen lazım Evet başına.
0: kesinlikle ben bu işi evet bu adam biliyor deyip üçüncü bir tarafın belgelendirmesi Sen evet bu adam bu işi biliyor. diploma gibi yani. Evet, evet. Nasıl üniversite mezunu diploma veriyorsa bu da. Zaten işte meslek yeterli kurumu aslında bu işlerin Türkiye'deki hamisi yani uygulacı kuruluşu birçok yere yetki vermişler ama bu alanlar tanımı değil. Şimdi biz bu alanları tanımlamayla uğraşıyoruz. İşte paydaşları hareketlendirmeye çalışıyoruz. E, tabii şöyle oluyor genelde o da bir yol. Yurt dışında bazı ülkelerde de bazı hizmetler başlamış durumda. Onlar mesela Türkiye'ye getirmek de bir yol olabilir ama ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki ya tüm dünya bu işe zaten yeni uyanıyor. Yani özellikle bakım işine. Dolayısıyla şey yapın. Yani bunun öncüsü Türkiye olsun. Başka bir ülkeden bir şey transfer etmeyelim. Bunun bir biz kuralım. Çünkü, Hatta
1: bence şey fazla üretip ihraç
0: edelim. Bravo işte zaten asıl bir konseptimiz de şu. Şimdi bir milyon kişinin yüz hadi iki yüz bin elektrik araç ustası olsun. Türkiye'de lazım olup Diğer sekiz bin kişi ne olacak? Ya ben yani yine çok hani vurucu olsun diye bu telemeleri kullanırım. Yani bir göç dalgasından daha büyük bir problem bizi bekliyor. Doğru. Çünkü 800, bak, 800 bin işsiz demek o. İşsiz buna ailesine Ailesi, düşün. Sıra. Yani e, işte şu anda konuşulan işte filancı ülkeden komşumuzdan veya başka ülkeden gelen göçmen sayısından çok daha büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bir de o göçmenler sonuçta belli bir yaşam standartları var. Yani onlar kabulleniyor, kabullenmek zorunda. Ama şimdi bu adamların hepsi belli bir daha üst bir yaşam standartlarında yaşıyor tabii. Adam ne olacak? Aşağıya gidecek yani maalesef. E, o zaman ne olacak? Bu adamlar benim ülke olarak başka bir sosyal problemle karşı Şu Şunu öneriyoruz kısaca. Bu hepsini, tabii ki gönüllüler başta olmak üzere dönüştürelim ve dünyanın elektrikli araç bakımcılarını Türk yapalım. Türklerden olsun. Bunun süreç olarak da çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorsunuz. Tabii ben şöyle düşünüyorum. Biz zaten bunu eğitim sürecini yani eğitim öğretme sürecinin işte 3 ay azami 3 ayda olabileceğini şu an test ettik. onayladık arayadık. 3-4 tane ilimizde. Hatta şu an işte Bursa'da çok daha büyük bir proje başlatıyoruz. Yeni tam sözleşmesi imzalamadığı için çok e, isim veremem ama yani Hı -hı. başlıyoruz inşallah. Ee, yani o kısımda zaten işin duayenleri var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Yani bu işi biliyorlar. Yani bak elektrik ustası bakımını biliyorlar. Dolayısıyla bu işin bu kadar hızlı olacağını da öngörebiliyoruz simülasyonumuzdan da bu anlayışla. Buradaki ana sıkıntı bu insanlara birilerinin devlette de olabilir, belediyede olabilir, bir sivil toplum örgütü de olabilir ya da bir sivil inisiyatif mesela bir öyle ne, düşüncelerimiz var da sektör de olabilir, sektörün dernekleri olabilir. Bakın ODD olabilir yani mesela. <gülüyor> mesela şu an Hemen buradan ilan etmiş olalım. Otomotiv Mühendisliği Derneği var. Bir proje yaptık onlarla da. Ostium Teknik Üniversitesi. Mesela Ankara'da büyük bir yer kurma planı bu. E, hatta onlar şimdi bir konferans düzenliyorlar. Ostium Teknik Üniversitesi. Orada da bizi işte konuşmacı olarak davet ettiler. Orada da yine bu konsepti e, bilen, algılayan e, bir irade hakim orada. E, demin anlattığım üç insan kaynağı vardı ya. Hı -hı. E, üçü için birer konuşmacı mesela bizim oturumda e, var. Yani pil var, elektrik araç tasarımı bir de eğitim. Biz de eğitim tarafında... Mesela konuşmayacağım. Bu çok kıymetli bir şey. Yani onu bunu.
1: birazcık açmanızı rica edeceğim. Çünkü şimdi merak ettiklerim var. Bir araya gideceğim ama. 3 ay dediniz ya. Sıfırdan birinin 3 ay mı? Bu konuda ustu usta olan birinin 3 ay mı? Yanıtını vermeyin. Yanıtını tamam. aradan sonra. Bir de enteresan mesela. Göksanal Laboratuvar Projesi var. Biraz onu da konuşmak istiyorum. En kritik nokta bu. İnsan kaynağı. insan kaynağı. Yoksa bir cihazı yaparsınız. Cihazın yapması önemli ama sonrası önemsiz hale geliyor. Ona destek verecek olan insan kaynağı yoksa. Minik bir yere gideceğim. Arın ardından işin bu eğitim boyutlarını biraz şekillendirmek istiyorum. Aranın ardından efendim bakın elektrikli araçların çok az konuşulan tarafını konuşuyoruz. Konuğumuz Sanlap kurucu ortağı Salih Kükrek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com Kısa bir aran ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Sanlak Kurucu ortağı Salih Kükrek. Elektrikli araçların destekleyici çözümlerini özellikle ustası, zanaatkarını konuşuyoruz. Şimdi Sayın Kükrek... Araya giderken bir şey sordum. Oradan başlayalım. Sözlerinizin arasında dediniz ki 3 ay içerisinde yaptığımız simülasyonlar buradan usta yetişebildiğini, yetişebildiğini, sertifika sahibi olabilecek usta yetişebildiğini gösteriyor. Yani burada merak ettiğim birkaç boyut var. Hala hazırdaki bir ustanın dönüşümü mü 3 ay? Konuyla hiç ilgisi
0: olmayan ama bu mesleğe yönelmek isteyen birinin kimi 3 ay nedir oranın doğrusu? Şimdi aslında iki söylediğiniz tanımda aynı kapıya çıkıyor. Şimdi hala hazırdaki usta da elektrikli araç konusunda hiçbir şey bilmiyor. Ha herkes sıfır noktasında zaten diyorsun. Bravo herkes sıfır noktasında. Yani buradaki ilk şahs mesela siz biz veya işte bir tanıdığımız da bir yeğenimizi de bu işe sokabiliriz. Çünkü o da sıfır noktasında yani. Bir farkı mi? kalmıyor. Tabii herkes aynı noktada. Mesela, bu ustalar için ciddi bir uyarı bu. Ya tabii ki tabii ki. Yani bu aslında gençlere de büyük bir fırsat. Ee, aslında e, hani kendi ikinci bir hayat kurmak isteyen herkes için büyük bir fırsat. Ve işimden sıkıldım yeni bir iş arıyorum falan. Hani oluyor ya bu büyük göç hikayesi var işte son günlerde. Doğru. Aslında en büyük göç burada olacak. Yani bu ya meslek anlamında söylüyorum. Dolayısıyla burada aslında bilmemek iyi bir fırsat. Çünkü sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bu mesleğe giriyorsun ve bu mesleği sıfırdan en doğru şekilde öğreniyorsun. Ha, yarım yamalaklık yok. Evet. Bunu özellikle bu kelimeyi kullandım. Çünkü negatif öğrenme diye bizim bir tabir var. Eğitim sektöründe. Daha doğrusu eğitim biliminde. Biz de bunu çok kullanıyoruz. Negatif öğrenme demek şu. Yanlış öğrene gelen yani o eskiden çıraklık vardı işte yağcılık vardı diyorduk ya. Yanlış öğrene geldiği şeyi doğru zannediyor insanlar ve sana da bunu öğretiyor. Yani çırağına da bunu öğretiyor. Ve negatif öğrenme var. En büyük problem o negatif bilgileri yok etmek. Einstein söyledi, ön yargıları kırmamışsın. Bravo Einstein. yani çünkü sen yanlış biliyorsun ama onu doğru yıllarca kabul etmişsin. 50 yıl bu doğru mu bu yani. Gel şimdi ikna et. <gülüyor> Anlatabiliyor <gülüyor> musun? 50 yıldır bunu savunduk. O yine doğru
1: olabilir de ürün o değil.
0: <gülüyor> bir problem de o zaten. Neticede aslında burada e, herkes için bir sıfır noktası var ve bu işe giren herkes 3 ay gibi bir sürede bu mesleği öğrenebilir. Tabii ki mesleğin e, bir sürü ayrıntısı vardır. Yani e, çok detayları vardır. Yani tüm elektrikli o, aracı ben yapacağım başka bir şey. Tabii, o başka bir şey. Yani ben ben olayı şöyle ikiye üçe bölüyoruz olayı yani elektrik camiasını şöyle bölünür yani yüksek gelirim tarafı orta gerilim tarafı düşük gerilim tarafı veya da işte pil tarafı elektrik motorları tarafı bir de normal arabanın kendi tarafı yani normal aksane bildiğimiz an aküle çalışan taraf var ya oraları ee, üçe ayırabiliriz şimdi fark etmez üçünü de öğretiyoruz üçünde de ya yani öğretebiliyor bizim simülasyon üçünde de sen hangisine ilerleyeceksen ilerlersin yani.
1: Hata payı ne kadar iniyor?
0: Simülasyonla eğitimde. Bu şöyle bununla ilgili de yapılmış yani doğrudan şu an elektrikli araçla ilgili yaptığımız bir çalışma henüz yapamadık. Yani sayılar daha tam mimar değil ama genel şeylerde biliyoruz biliyoruz ki e, burada sana zaten hata yapma fırsatı veriyor bu simülasyonlar. En önemlisi bu. Dolayısıyla sen e, oradaki riskleri de yaşayıp öğreniyorsun. Kavrulmadan. Tabii hiçbir, ama hiçbir risk e, gerçek <gülüyor> kavurmadan kavrulmadan öğrenmiş oluyorsun. Dolayısıyla simülasyonda yani... Uçak endüstrisi ve gemi endüstrisi için yapılanlar var. Yani %100 e, olarak kabul ediyor. Yani siz ona hadi e, doğrulama payları var. %99, %100 demek belki şey olur da. Şöyle düşün yani bir uçağı e, süren kişi... ...hiç uçağa binmeden uçak sürmeyi öğreniyor. Bu da Hı. onun gibi bir şey yani.
1: Aslında işte ben bunun minik bir versiyonunu gördüm yani. Otomobil oyunu oynayarak ehliyet sınavına bindiği anda otomobil kullanan i̇şte, bir olum var
0: yani. Aynen işte. Bu işte de bunu sağlıyor. Zaten bakın yeni nesil için şöyle bir fırsat var. Şimdi yeni nesil işte telefondur, tablettir, gözlüktür, şudur budur. Yani bunlara aşina, yani bunları öğrenme süreci yok. Şimdi eski nesille en büyük, yani eski, yani belli bir yaş seviyesindeki insanlarda en büyük problem... Onlara çok yabancı. O, o teknoloji çok yabancı ve böyle şey yapamıyor. Korkuyor. ve Öğrenme süreci yani öğrenme çok uzun sürüyor. Zaten bir direnç var. Ama yeni nesil onunla doğduğu için. Mesela yeni nesilin deneyler yani var internette. Tuşlu telefonu veriyorsunuz. Kullanamıyor. Ya, ya bu öyle. ne falan diyor. Bin yıllık mı falan diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama dokunmatik e, nesil. Ye, yeni nesil bunu biliyor. Dolayısıyla yeni neslin de böyle bir Mesela şöyle söyleyeyim mesela elektrikli araçlarında otursa bir çocuk anında her tarafını kullanabilir yani. Yani sürmeyi ya kastetmiyorum ki, yani.
1: Burada ben başka bir noktada duymuyoruz. Şimdi elektrikli araçların da dışına çıktık biraz. Şu açıdan ben çıkardım yani. Estağfurullah. Ee, Türkiye'nin bir işsizlik sorunu var. Rakamlar ne derse desin. Şimdi öyle bir işten bahsediyorsunuz ki biz doğru eğitim metodolojileriyle çok sayıda burada eğitim verebilir. İnsanları meslek sahibi yapabilir.
0: Türkiye'deki ihtiyacımızı giderdiğimiz gibi dünyaya da yayabiliriz. Çok yani azıza bal Ve 5-6
1: ayda yapabiliyoruz. Kesinlikle
0: mi? bu şekilde. Bakın biz bunu e, buradaki iddiamız hani böyle bir rassal bir Biz şu ana kadar 30 tane filan simülatör yaptık. Burada insanların ne kadar hızlı yetiştiğini ve ne kadar başarılı olduğunu gördük. Mesela farklı meslek dalı için bak inanmazsınız yani insanlar inanmıyor e, ama gerçek yaptıktan sonra anladılar. Forklift operatörünü 15 günde yetiştiriyoruz. Bakın bir sürü direnç oldu fabrikalarda. Biz bunları hatta hanım kardeşlerimizi folk operatörü yaptık. Kullanamaz, edemez, istemez dediler. E, normal arabaya binmemiş yani direksiyon oturmamış. İnsanlar 15 günde usta folk operatörü oldu. Operatör nasıl oldu peki? Yani onu nasıl Hı -hı. biz iddia ediyoruz? E, i̇şte sınavları var. Herkeden girdi yarım saat sürüyor. Bunların hepsini geçtiler. Ve e, şu an... Eee halihazırda da çalışıyorlar, çalışıyorlar tabi. Yani böyle birçok proje yaptık. Mesela birçok OSB ile kaynak mesleği da, kaynak e, simülatörleri var. E, e, kaynak eğitim merkezleri kurduk. Yani şu an 55 ilde böyle merkezlerimiz var bizim. 55 ilde işte örnek başı e, alıp işte e, zaman zaman biz de kendi konferanslarımız var. E, orada mesela şey diyor e, karşılar. Biz biliyoruz hani onlardan duymak istiyoruz. Eğitim müdürü diyor ki ya diyor hiç kaynak görmemiş vatandaşı bu simülatörle biz 50 günde profesyonel kaynak operatörü yaptık. Yine sınavlarına sokuyor, yine geçiyor ve yine sanayici bunu hemen işe alıyor. Anlatabildim mi? Bir ya böyle an... bir dünyadan bahsediyorum.
1: Çok doğru bir kurguyla bir anda işsizlik sorunumuzu çözebiliriz. Çünkü bu gelecek var, dünyada da açık var anladım kadirda. Hani ya. dünyaya gitmek isteyen gençlerimiz var, ya, onlar için de bir kapak var. Bakın ben yani. şöyle
0: söyleyeyim. Sonuçta Türkiye'nin bir çapı var tamam? Türkiye dünyanın yüzde birine tekabül ediyor. Hı -hı. Ne kadar büyüsene yüzde birisin yani. Yani o yüzde ikisi üçü olman başka şeyler gerektiriyor. Yani buluş yapma O da olur inşallah. Yani ona yönelik de çok politika var. Yani, şey, yani buluş olması lazım. Yani farklı, buluş olmadan tamam. olmaz. Şimdi dolayısıyla şunu iddia ediyoruz. Diyoruz ki bakın zaten sanayicimiz kanallıyor Bir sürü insan problemi var. İşte otomatik sanayimiz öylesi. Yani servis satış sonrası. E şimdi ne diyoruz? Bunlara biz bu tarz eğitim sistemleriyle hızlı bir şekilde bu insan kaynaklarını çözebiliriz. Artık defalarca ispatladık. Artık birilerinin bunu biraz da ülke ölçeğine yayması lazım. Yani derdimiz o. Teknolojimiz hazır, ispatlanmış. 55 ilde de farklı yerlerde uygulanmış. Ama şöyle düşünün, ben bir yere bir simülatör kursam, orada hadi ayda hızlı üretim, ayda bir, ayda 10 kişi üretim, ayda 20 kişi üretim
1: başa çıkamazsın. Ya
0: nere kadar üreteceksin? Yani Türkiye'de bakın, işsizlik rakam, yani işkuran yayınladı mı? En çok aranan meslekler grubu var. Bunlar mesela yıllardır değişmiyor. Yani 40-50 yıldır aynı meslekler. Kaynak, forklift, seniz. Yani şimdi ona elektrikler araç eklenecek parada. Başa gelecek o. Ama problem şu. Demek ki bakın yıllarca uğraşıyorsun. 40 yıldır 50 yıldır uğraşıyorsun. Bir sürü metot denemişsin. Hala en büyük problem bu mesleklerde. O zaman demek ki yöntem değişmesi lazım. Yöntem ...teknoloji olacak. Böyle 3-4 yıl... ...çocukları okullara kapatıp falan değil yani... ...gitsin çocuk diplomasını alsın zaten... ...on alpımız yok ama yolu bir değil. Biz sizi... ...bir ayda, 2 ayda, 3 ayda mesleğine göre... ...meslek sahibi yapabiliyoruz ve altın bileziğini... ...sahibi ediyoruz
1: yani. Bir projeden bahsediyorsunuz. yok Sanal Laboratuvar Projesi. Biraz açar mısınız?
0: Şimdi bakın benzer bir olayın yine çok destekleyici bir örnek. Teşekkür ederim bunu açtığınız için. Bu birçok yönüyle harika bu proje. Biz bunu bir paydaşıyız. Bu YÖK'ün projesi bu arada. Bizim değil Hı -hı. yani. Gerçekten YÖK müthiş bir vizyon hareketi yaptı burada pandemi ilk başladığında. Bize ulaştı. İşte TÜBİTAK bir tarafında var işin. Farklı üniversiteler var. 8 tane falan üniversite vardı. Uzaktan öğretim bölümleri vardı falan. Ya proje şu. Pandemi başladı. Başlayınca ne oldu? İnsanlar online bir şekilde eğitimler yaptılar teorikleri ama uygulamaları yapamadılar. Bakın oturduk. Fizik deneylerini hazırladık. Yani laboratuvarda kullanacağın deney cihazları var. Aynılarını hazırladık ve aynı koşullarda çalışıyor. Hatta daha fazlası. Daha fazlası dedim onlar hepsi sonuçta dünya koşullarında çalışıyor. Yani yer çekimini bulacaksan 9.8 bulman tabii. gerekiyor. Yani deneyde bu bulunuyor. Hı -hı. E şimdi biz çocuğa şu imkanı sunabiliyoruz. Simülasyonun farkı. Deney Mars'ta da yapabilir. Yani yer çekimini 9.98 bulmak zorunda değil. 3'te de çıkabilir. 15'te çıkabilir yani deney. Yani şimdi yani. düşünsenize çocuğun karşısına böyle bir uygulama çıkıyor. Normalde 9.8'i biliyorsun. Tersine münzik de hemen tabloyu doldurur geçersin. Yapmana gerek Ama sonuç belli değil. Yapman lazım. Bakın öğrenme sürecine de büyük katkısı var. Ya yani bu deneyi önceden bir de beşli gruplar haline yapıyordu. Şimdi tek. Herkes tek yapabilir. Herkesin deney seti olabiliyor. Bu çok vizyoner bir proje. Zaten bu projenin başarısı da bizim bu benim bu anlattığım elektrik aracı da ispatlayan bir şey. Çünkü düşünün bak 50 üniversite kullandı bunu. Her birinde işte kullanıyor. Halen de kullanıyorlar. 50 üniversite e, her birinde işte diyelim bin öğrenci kullansa bunu 50 bin. 50 bin kişi. Her biri 10 deney yapsa 500 bin. Şu rakamlara bakın ya. Birdenbire katlanıyor. Ya korkunç bir şey. Yani düşünün. Normalde hiç kimse hiçbir deney yapamazken. Hatta bu dönemi mezunlarıyla dalla geçilirken öyle internete dolaşıyor ya. Tam tersi. ...tüm bilgi birikimini daha fazla elde etme imkanı sağlıyorsun. ya yani sanal laboratuvarı böyle bir şey. Bakın oradaki deneyimi de biz aslında bu elektrikli aracı taşıyoruz. Elektrikli aracı da e, işte ikinci fazında projenin e, yeri gelmişken söyleyelim... ...online'a e taşıyacağız. Yani çevrimi çoğu Yani sanal laboratuvarı gibi. İnsanlar mesela birilerine git yatırım yap diye... ...dil dökmeyi bırakacağız yani inşallah. Yani şu an yapılması ha, git, lazım yatırım. yatırım yap diye. Tabii tabii gelecek insanlar mesleğini değiştirmek isteyen buraya girecek kaydolacak... Ardından da her şeyi öğrenecek. Uygulaması için de biz onlara belli mekanlar tavsiye edeceğiz. Ve zaten belli anlaşmalarımız olacak. Şu an sürüyor bu süreçler. Gelecek. Orada da hem uygulamasını yapacak hem sınavını alacak. Normal akşam hani yüksek lisansı yapıyor da tezli yüksek lisansı tesiri. Onun gibi. Beş altı ay içerisinde vatandaş ben elektrik araç ustasıyım olacak. O, o belge sadece Türkiye'de değil dünyada da geçerli olacak. Niye? Çünkü mesele şu tüm dünya buna ihtiyaç duyuyor. Demin hani ilk başa gelirsek şey yani Türkiye yüzde biri dedik dünyanın yani her anlamda nüfus olarak ekonomi olarak her şey bakın yüzde bir. E demek ki ama senin bir milyon işsizin olacak yüzde birinin mevcuda bir yani. milyon. Ben bir de mevcut e, var ben tabii. Ben bir milyonu Bravo.
1: hallettik diye baktım da mevcuttan bu Mevcut, buraya mevcut için. Şöyle
0: böyle. şöyle örnek edeyim. Türkiye'nin yüz bin irtibat ihtiyacı varsa elektrik araç ustasına dünyanın yüzde biri olduğumuzu da oranlarsak demek ki yüzde çarparsak on milyon insana ihtiyaç var. Ve bunu yetiştirebiliriz. Ve bak bunların hepsi Türkiye'den gidebilir
1: ya. Siz 3 diyorsunuz. Ben 5 diyorum. Hadi 1 sene. Yani 4 sene değil ama. Bir sene içerisinde bütün dünyaya hitap edebilecek kadar insan yetiştirebiliriz. Kesinlikle.
0: Yani bunu yapabiliriz. Bu sadece e, yani birazcık e, irade gerekiyor. Yani yoksa biz şimdi biz bunu ticari olarak veya kendimiz e, kendi çapımıza yapmaya çalışıyoruz ama biz şunu biliyoruz. Bu yapılabilecek bir şey. Bunu defalarca ispatladık işte. Yok sanal laboratuvara ispatladık. Türkiye'deki 55 tane ilde kurduğumuz merkezde ispatladık. Ticari
1: yani. olarak başa çıkabilecek bir operasyon olur. Devlet projesi olursa. Tabii tabii Bu lazım. çünkü
0: şöyle ticari olursa başka zorlukları var. Yani bir süre benim gidip işte şu an yapmaya çalışıyorum. Onu Yatırım yapmam gerekiyor. 100 yapmanızı tane yapmanızı otomotiv üreticisiyle anlaşmam lazım. Yani şimdi anlaşma Bu arada yapmaya da çalışıyorum yani. E, ondan geri durmuyor ama anlaşmak bu süreçler çok uzun sürüyor. Gizli söylüyor musun? Atıyorsun bir, bir yılda zor imzalıyorsun. Yani zamana ya, yayılmaması gerekir.
1: Bu devlet projesi olursa biz ihraç edebiliriz diyorsunuz. Evet. Yani yetenek ihraç yetenek edebiliriz. Yetenek Kendi evet. ihtiyacımızı karşıladıktan sonra bu bence çok önemli bir Vurgu son bir şey artık tepe yöneticiler de galiba sahadan gelmeye başladı. Tabi
0: tabi çok yani çok önemli mesela son dönemdeki örnekler şimdi mesela insanlar şunu düşünüyor. bir şirket işte arabayı tasarlayan kişi müdür olsun falan böyle değil bakın şu an Türkiye'deki en büyük e, otomotivcilerden birisinin başım. İşte Hakan Bey. Yani ismini verebiliriz. Çok... İsim soyadı. Yani Hakan Doğu Kişim mesela. Verebiliriz. Hakan Doğu Bey. Çok kıymetli birisi. Bakın kendisi satış sonrası geçmiş olan bir insandı. Orada işte uluslararası da deneyim vardı bu alanda. Şu anda Türkiye'deki en büyük otomotiv grubunun başında kendisi. Bakın satış sonrası diyorum. Normalde hani o serviste sanayi diyorum. Yani oradan çıkan bir insan yani. Onları yöneten. O süreci bilen. Tabii şu anda yönetim kurulu başkanı genelde. En baştaki insan oldu. Bakın olayın kıymetini buradan da algılayabiliriz. Yani muhasebecisi... Ya işte finanssızdaki kişi değil. ARGE'deki değil, üretimdeki değil. Bakın satış sonrasında. Çünkü zaten parayı o kazanıyor. Yani şirkete parayı o kazandırıyor. Teşbih de Çünkü... hata olmazmış. Burada en tabii ki büyük bir fırsat var ama
1: sözlerinizden anladım. Dananın kuyruğu orada kopacak. Ha. Bu ister elektrikler aç olsun, ister sonrasındaki hizmet süreçliğinde olsun sonrasını halleden e, bu işi halledecek ama ondan da önemlisi sonrasında çalışacak kişiyi halleden halledecek. <gülüyor> Ve diyorsunuz ki biz bunu Türkiye olarak 5 ayda ben abartayım 1 senede halledebiliriz. Evet. Ve dünyanın da ihtiyacını karşılayabiliriz. Bence bu çok önemli bir teklif. Sannap kurucu ortağı Salih Kükrek, son bir cümle alayım veda
0: edeyim size. Çok teşekkür ederim Hala bu görüşleri aktarmaya vesile tamam. olduğunuz için. Yani Türkiye bunu yapabilir. Şöyle Şunu söyleyeyim bakın hep beyin göçünden bahsediyoruz. Beyin göçü evet sen kan kaybedersen kötü ama dünyaya nitelik ihraç edebiliyorsan bundan alası yok. Yani bu en büyük çünkü bu insanlar senin o hani yumuşak güç dediğimiz, Diyaspor dediğimiz şeyin arka planı asıl böyle olacak Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Bunu da vurgulamış olalım. Ee, Teşekkür ederim. Çok kıymetli. Ben yani beyin göçü,
1: ihracat gibi kavramları biraz yanlış algılıyoruz. İhtiyacımız olanı ihraç etmek değildir. İhtiyacınızı karşıladıktan sonra fazlasını <gülüyor> ihraç etmektir ihracat. Burada bence güzel bir örnek var çünkü çok kısa sürede bu işi halledebiliriz. En büyük havuç bu bence ve trendi çok yüksek. Sanlap kurucu ortağı Salih Kükrek çok teşekkür ediyorum efendim. Ben Var teşekkür ederim. Mı? Efendim biz bugün reel piyasalarda elektrikli araçlar yolculuğunun çok konuşulmayan bir yanına özellikle destekleyici çözümler ve insan kaynağı aşamasına e, değindik. Konumuz Sanlap kurucu ortağı Salih Kükrek'ti her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.